0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是米莉姐姐，我是香香姐姐。最近刚好聊了一些那个游学的东西嘛，对不对我们上一集是讲那个游学的东西，嗯、希望大家。在即将到来的那个暑假，可以安排去玩一下。真的蛮推荐的。对对对,對，今天呢，因为呃，米粒姐,姐姐之前有一个案子，然后跑去那个大溪渔港做采访，所以我想说这一集我们来聊聊渔港。我觉得今天讲的渔港又不是那种很普通的那种，呃，去渔港买鱼啊。我觉得台湾有一些渔港，其实还是有一些呃历史人文可以聊一聊。就是你去玩的时候，其实也是可以了解一下他们当地的一些渔业生态啊，还有包括。他们捕鱼的方式什么什么的，对，今天可以来来聊那个大溪鱼港，也、欸、稍稍可以提一下那个嘉安姐姐她的那家乡那个屏东东港也有一点关系，这因为我们今天要聊的那个捕的东西跟东港就是东港还蛮有名的
1: 尾鱼渡吗？<笑>呃的，哎、欸、哎、欸，对、哦、东港
0: 有三宝，然后我每次讲东港有三宝，然后就会很想讲那个。人生掉礼物大少了，你知已经叫东北三宝，<笑>对对对对，东港有三宝，那其中有一个是尾鱼，是吗？是
1: 啊，哎、欸，每年的那个尾鱼大赛，不是大赛了，叫尾鱼啊，对对对对，尾、嗯、鱼季啦，嗯
0: ，东港那个尾鱼蛮有名的对对对对，就是最近的事情。那在聊那个呃，就是我去的那个大溪渔港之前呢，可以跟香姐姐来谈一谈，就是我们去其他的那个。整个渔港的经验，像阿姐姐有去过哪个渔港吗
1: ？啊、呃，比较近的呢，就是真的是在那个疫情之前哦，大概在疫情之前，然后呃，跟我一样的是家族旅游，那、嗯、那个呃，那个有点临时起意啦、啊，我们好像那时候要去哪里，后来想说，哎，既然在那附近了，就去一下渔港吧。嗯、那个渔港是在新竹，新竹的南寮，哦、<后>对，很大。嗯，嘿， hey, 南寮那个渔港，然后呢，嗯、最明显的那个印象就是它那个蓝白色的那个有啊，那个建筑啊，我、嗯哦、那个可是拍照打卡的那个水<卡>、哎、热门点哈。嗯哦那那时候是有一样的是有我那个妹夫开车，嗯、然后哇，一路这个风光美好啊。主要是其中呢有一个小故事，我说一下，就是诶，我们就在那个，当然渔港那是在那个附近的那个餐厅用餐嘛。哦，那个餐厅很，我觉得很不错。就还有一点是在渔那个呃，船上的餐厅哦，嗯，这个旁边你就可以看到海。然后它还有，它、哦、不会动啦，它就不会像真的是呃渔船的那种感觉那个动。嗯、但是呢，啊、呃，一面的海风啊、海浪啊等等啊，都让人家觉得很舒服。那当天当然我的那个家族们、阿姨啊，还有一些的那个亲友们呢，就点了呃海鲜啊，就当然就渔港吃的话，就是海鲜最新鲜嘛、嗯。你能吃吗？你不是素食？我没有，我就吃啦，你看人家吃啦。点那、啊、那个菜一些的新鲜的海哎那个什么、嗯、呃蔬菜，你可以吃
0: 海蜇皮吗？海带贝不是不行吗？因为它是素，对，它不是素的。哦、它虽然看起来很像那种洋菜，哦、可是它是对。有一点
1: 小故事就是啊，那一天呢，因为我们的小侄子呢，他就是小小孩嘛，我们都说，哎呀，我们饿了，请你请我们吃饭吧。他说好，我、哦。」他就很豪气的说好，我请你们吃。然后呢，他就咚咚咚跑去那个那个结账的地方说，说哦，这些都我付了。他就拿了一张，当时候好像在。<笑>这个活动之前有一个小小的那个证明单，他就说：“啊、这个给你，这个都我付了。我”我我见识到这个孩子，嗯，火慷慨，有大将之风。对、啊、那老
0: 板娘不是觉得三，然后老板娘很配合
1: ，真的,哦、真的好配合，我跟他玩起来。哦，好哦，<笑>谢谢、哦、小朋友，你好棒，还请大家吃饭。其实<笑>我就是觉得。很很不错，这个孩子有那个大江之风。当然，好像最近就是那那时候还没盖好了。最近有一个叫做波光市集，是不是？嗯，哦，他那个样子啊，听我我是看的那资料啊，他它,它可以跟海面就是相辉映，他就是可以倒影下来。呃，晚上啊。呃，或者是白天啊，都有一些在地的摊商哈、哦，然后有有一些海鲜啊，什么什么，呃，什么香香肠啊，还有铜铜腕啊，喝咖啡啊，美食小吃都可以。我觉得这里很棒，还是新的吗？<海>新的设、啊、对海港，我真的觉得就是那海就完全无敌了，好吗？对于蓝鸟渔港是新竹
0: 赚蛮大的一个观光渔港就是除了他腹地很大，你除了去买鱼哦，因为你知道新竹风很大，所以大家去那边，当地人都会去那边放彩虹、晒彩虹，然后也会放风筝，然后所以那边有很多摊贩在那个卖那个风筝嘛，有我就看到那种蜈蚣的啊，嗯、或者是那种大棚的啊，就是还是还不错。我自己是没有去放过啦。所以我们那我去那个南寮渔港，其实是去有那边有一个那个新竹有很有名的海岸线，就是十八公里那个海岸线。
1: 对，就是为了让海岸线一直开对对开开
0: 到那个南寮渔港。对对对，<样>它那个地方很适合，就是呃海边，然后你那边很适合骑单车。它就是沿着新竹的那个南寮渔港那个沿岸啊，就是呃往北往南，它就是有呃规划了一个大概很很长也是八公里的那个单车道，我觉得还不错啦。嗯、就是那个地方很适合观光。那买买鱼的话呢，就是一般。一般人好像不会去那个南寮渔港，就特地去买渔货。一般可能会去，譬如说像我们刚刚讲的屏东东港，他就专专门会去为了买渔货。嗯、那台湾几个比较有名的，就是渔货很新鲜的，嗯、是专门呃，就是它的那个观光跟那个产业的价值其实是差不多的。就是我刚刚提到的那个大西渔港，大西渔港是在那个宜兰，大溪这两次，大溪桃园其实有个大溪，可是此大溪非彼大溪，就是两边啊。然后那个大溪、啊、大溪渔港是在那个宜蘭，它隶属于宜蘭县，所以它是台湾的东边。啊哦啊、我第一次
1: 知道、欸，哎，嗯，对
0: ，呃，桃桃源也有个大溪，大溪区，然后宜蘭也有个，<對>呃，对对对，可是大它那个大溪渔港不是大溪区哦，大溪渔港是立属于头城区，就是行政区域来讲啦
1: 。哦，对对对，是不一样，嗯、只
0: 是大家习惯。叫那个地方叫大,大西大溪渔港。那如果提到大溪渔港外海有一个岛，大家一定很印象很深刻。它外海离很近的外海，就是有一个叫龟山岛。大家如果说，哎、欸，龟山岛、欸，哎，对呀，龟山岛在那个大溪。它如果从那个乌石渔港，嗯、就是大溪渔港的那个比较南边，坐船过去大概十公里，可能不到，嗯嗯嗯，大概十。十几十十几二十分钟吧，就坐船。那龟山岛跟大西港呢，是很有连带性的那个历史关系。这也是说，我、嗯、我之前呃去采访的时候，刚好呃带我们导览的那个人，他本身他的祖先啊，你你现在看那个，你你有看过你有看过龟山岛嘛？对不对？因为它的形状，就是某一个角度看，嗯、看其实很像一只乌龟在海上。对
1: 对对，没错。那你看
0: ，现在去其实是没有住人，可是。呃，在以前的话，那上面是有住人，就清朝时期<哈>哦，其实是有清朝的时候有住人、嗯、呃，对对，哦、对对对对那边大概可能有一定有一,一,一些历史的这样子，所以我刚好去采访的那个他，嗯、因为他自己本身一个叫黄建图，本身是一个文史工作者。龟山岛之前有一个政令，就是呃要迁迁移到，因为就是呃军备的问题了，然后他们那边岛上的居民要迁移到呃本岛来，然后他们是第一代，嗯、就是迁到本岛来第一代，所以。他的爸爸或者他的爷爷奶奶都其实曾经是在住在龟山岛上面的
1: 啊，真的、啊、哦，现在完全龟山岛岛民
0: 、嗯，对对对对，所以他们那个时候好像是1 9一九七七年迁过来，一九七七对一7七七， oh, 然后迁到那个、嗯、呃在头城那边有一个叫仁泽新村，可是他们现在已经改名字就叫龟山岛社区了啦，因为为了要证明。他们其实是龟山岛的人，这样子站在大兴屿港，其实看那个龟山岛非常的明显，它几乎就是等于是同一个纬度嘛。那你住在龟山岛的人一定是捕鱼嘛，它就是它就是一个海上的岛，这样子捕鱼，嗯、所以其实龟山岛的那个时候的人其实都是靠捕鱼为生，嗯、哦，然后他们当然那捕完鱼之后呢，大兴屿港是他们最近的一个可以销货的地方，就是他們买。捕了鱼就要卖鱼嘛，因为你在岛上根本也没人买啊，<哼>所以你要到大溪渔港来。它还是以龟山岛海域啊，你可以捕鱼，然后也可以捕虾，哦之类的。<哼>對,对对，其实台湾有很多，你看台湾就是环岛嘛，可是你真的可以捕鱼的地方大概呃比较有名的话，就是不不到几个。呃，三大渔场之一就是龟山岛呃渔场，那再往北就是基隆，<哼>基隆外海那边了，就是那就是另外一个这样。所以你可以到那个。大溪渔港卖的渔货一定都很新鲜。我们去宜兰采访一些五星级的那个餐厅的那个主厨啊，我们有时候都会问说：“哎、欸，那你们有一些那个呃海鲜食材都在哪裡来？”他们说都是跟大溪渔港订的，所以你可以知道，嗯,嗯，你你你可以知道它的那个渔货量很丰富这样子。嗯、哼哼所以大溪渔港我有去买过鱼，后来我是因为这次去才知道说，哦，原来大溪渔港。他也那个像我们刚刚不是讲那个东港那个东港的那个渔港的，就是尾鱼很有名另外一个有名的就是樱花虾，樱花虾是很樱花虾
1: 不是东港的名产吗？是
0: 东港的名产。然后大溪渔港其实也有捕樱花虾，这个呢就是要讲，啊、就要讲东港跟那个大溪渔港之间的。其实如果以捕樱花虾来讲呢，东港捕樱花虾的渔船其实是呃大溪渔港这些捕虾船的师傅。因为那个呃，大溪渔港捕呃樱花虾的一些技术、船只设备，其实都是东港那边的人传授的。哦、那为什么东港的人知道怎么捕樱花虾呢？哦哦哦、因为樱花虾是日本人很爱的嘛，所以东港的樱花虾的一些设备跟捕捞的技术是日本人教的。嗯、那为什么那个那个台湾会有突然樱花虾起来？因为日本人非常喜欢吃樱花虾，然后日本比较有名的那个樱花虾产的海域是在那个静冈县，大家。也是这几年才知道樱花虾这个东西，不然以前你也不会吃嘛。因为樱花樱虾就是有点像黑贝，就是小小只，一般就是拿来做樱花虾炒饭或者是米糕，有没有？你去吃那个宴席什么什么樱花虾，一般台湾人其实不太不太吃。那这几年也是，其实樱花虾起来最主要的市场还是在日本，所以大部分东港跟那个大溪渔港的樱花虾，百分之九十的那个都是外销日本。米莉姐姐，可不可以解释一下什么是樱花虾？樱花虾它其实是一种比较小型的虾，像我们常吃的、喜欢吃虾子都是肉多嘛。譬如说明虾很大一只啊，嗯、然后吃起来很过瘾啊，这样子。一般就是那种比较大的虾子，然后樱花虾是属于比较小型的虾，它它是属于磷虾，就是那个磷就是一个石头，然后邻居的呃磷叫磷虾。那它的特性是可以发光，它的身体其实很小，大概两到三公分而已，不大。
1: 嗯，对，
0: 所以就是一般来讲，就是会把它，所以你不会说去把它烫烤啊，或盐酥啊，没有，就是各种不同的。像你在吃的话，有它的一些那个呃特性，就像我们呃，你吃龙虾一定要吃它的肉嘛，所以它很大只啊。那樱花虾的话，就是他们都是晒干去，因为它价格很好，日本人爱嘛。呃，一开始东港就开始在补嘛，后来就是大西域港的话，大概也是这二二十二十年吧，会比较慢慢起来。哦它都二十年哦。嗯嗯嗯，我觉得樱花虾还还蛮有趣，因为我那天去嘛，这时候去刚好是大溪渔港捕樱花虾的旺季，嗯，所以你去的话是可以，除了樱花虾，其他的鱼就是两三只而已，就蛮好笑。<笑>我有拍图片，可是没有很认真在拍啊，你知道嗯，我去的时候你就看到就是。没有，就是没什么人在卖鱼，然后所有那个渔港的人哦，就是在分虾子。它樱花虾是捕个整个捕起来就一篮一篮一篮进来嘛，<哇>对不对？那为什么它要分虾子呢？嗯、因为它不可能海里面不是只有樱花虾，它有其他的虾或一些小鱼嘛，所以你要把那个小鱼挑出来。嗯，然后呢，比较好好笑的是，你就看到樱花虾旁边，呃，其他的鱼不多。唯一的大众鱼就是白带鱼。我说问那个当地的渔夫说，为什么现在白带鱼那么多？他说，因为白带鱼喜欢吃樱花虾，所以捕的时候就顺便会捕。食物链，对对，食物链这样子。因为我我基本上我看到樱花虾都是晒干之后的嘛。那我第一次吃到看到那个刚上岸的那个樱花虾上来，然后很小只，然后密密麻麻的，你知道吗？就是一篮一篮然后红彤彤的，带点那个透明透明。为什么它叫樱花这两个字？
1: 对呀、啊，是日本有，喜欢的名字吗？因为
0: 他们说是因为那个，因为它本身是个发光体嘛，所以它在海里面，如果阳光照射的那个，<对>它整个它的那个发光体，呃，展现出来的那个光线比较有点类似樱花这样子，这是一种说法，就是跟樱花有点类似啦，所以跟它的大小字没有意义，就是取同音这样子。就是樱花虾的名字的由来，哼哼可是它真正的学名不是樱花虾，只是在日本它叫樱花虾，我们现在就已经习惯叫樱花虾这样。子。嗯，再回到我们刚刚讲那个龟山岛这件事，嘿，龟山岛呢，我曾经呃去，我不是说他们已经那个迁移到这边来了吗？那迁移来的之后，他、嗯、其实后来有封，就是他们迁出来，所以那个岛原本是不能去的，嗯、是不能上岛的。只有我们一般人。可是美丽姐姐有去过，因为后来两千年就开放的话，就可以开放登岛，嗯、所以美丽姐姐其实有去参观过。哎、欸，你要想想看，以前那个是秘境、欸，哎、就，是不是一般人都可以上去？對,啊、对对,對、嗯、所以现在大家去龟山岛，刚才给他卡了，就很方便
1: 。无<笑>啦，我
0: 阿伯去过啦
1: ，所以还不被去过。哦，你也
0: 在报名啦，是很便宜呢。<笑>怎样 ？K K Day 有得卖哦、喔。喔、你就是去一趟，呃呃，就是有二合一跟三合一，就是你呃就是二合一，就是你可以登岛，然后也可以坐船环岛一圈，这两种。通常就是这是基本的二合一的9 0 0块就好了。如果说你要从台北过去，就是搭个车费可能在2 0 0吧，车费大概300块，我觉得很便宜啦。如果你没有去过的话，我觉得还蛮有，嗯，蛮值得去的。毕竟那个岛以前其实是不太好，呃，就是不能去的一个地方，对。嗯嗯嗯。它其实是一个火山岛，以前很久很久以前有有那个喷发过来，不过那是都八百年前的事。嗯、那你去龟山岛的话呢，就是、呃、环岛是一定的，所以你就是会绕岛一圈嘛。然后它的呃比较归首的部分呢，就是它的前面的话，呃它的海底温泉，我们讲海底温泉就是火山口。
1: 那边前、啊、对、嗯、火山一定有温泉，
0: 对对对对，然后你就看到那个乳白色在那个前面岛的前面那边就是是海边哦，就很像乳白色，嗯、所以他们就叫那个地方叫牛奶湖。它因为它就
1: 是靠近去
0: 就是白白的、啊、蓝蓝的，嗯、然后很像那个牛奶在那邊，因为那个熱熱它其实是硫磺硫磺泉啊，嗯、所以就是有有白色的那边其实以前我们去的话就绕岛一圈，然后你就看一下那个一些它的那个岛的一些那个地质嘛。对，然后就看一下他那个火山。那现在其实已经有业者在那边推，就是你就是游艇搭过去，然后在那个牛奶湖那边，现在不是很流行那个做那个立桨吗？台湾现在很流行那个立桨，就是 SUP， 它是滑桨，嗯、只是是站立的。哦，呃，站立的立桨。那怎么划、啊？可以啊，你就撑着吧，就是哦，<站>撑着这样子。一般我们那个冲浪板不是趴着吗？那现在很流行立桨，嗯、就是站在那个冲浪板上面，然后滑桨，<嘿>他们称为立桨，那就是平衡感要更好。嗯、好好对啊，那超高技术吧。对啊，所以哎、欸，我跟你讲，那个现在很多那个辣妹都喜欢去这个行程的，所以你在那边看到，只要有人立桨，几乎全部都是穿比基尼的辣妹。呃，如果你喜欢海上活动的话，你可以去参加这个。阿公阿妈就是环岛啊，然后再来就是登岛。嗯、登岛其实它现在有人数限制，哎，它不是说。你跟下水角一样，或者是登岛是随便都可以上去，没有它有人数限制，一天只能限制那个一千五百个人上去。啊，对，所以要报名。那几梯次？四个梯次，一个梯次四百五十个人一天。对，所以你要报名可以，你可以那个早上的，早上就两个梯次，下午就两个梯次，那你你就看你要早上或下午，大概
1: 都半天的行程啦。游程是怎么安排呢？
0: 它是坐船，在呃搭船是在乌石渔港，然后就是。呃，通常就是会带你环那个乌那个龟山岛一圈，然后船长可能会跟你讲这个历史啊，嗯、说以前有什个人啊，叭叭叭这样子。然后再来就是登岛，他那个尾巴呢、嗯、有一个那个淡水湖，他就环湖有做一个步道啦。其实你就上岸去，你就是走那个木栈道，然后就是看一下那边的风光，然后有遗留一些就早期他们居民的一些房子，就是可能就是你可以看一下，嗯、就是可以知道龟山岛的一些历史。那我觉得像这种东西，这个行程啊，可以请真正当地。呃，可能有曾经在那边住过人讲故事，可能
1: 会比较有趣的。Oh, 所以我
0: ，我我之前<是>像我之前提的那个呃，刚刚提那个黄黄建图，他自己本身有经营一个叫海波浪文创工作室，他们有在那个带、oh. 带人家做这样呃，除了龟山岛以外，跟那个还有那个大溪渔港的历史。他现在还没有推行程啊，就是可能可以还没有啊、哦，还没有。他们其实现在还在呃，等于说是新的即将可能要推出嘛。那最近的话是有一个企业的行程，哦、可是针对旅行社报名的，嗯嗯嗯就是那个 Fan Tour， 对，类似 Fan Tour， 就是在五月的时候有有三团，然后那个脸书上他们有开那个报名的报名表，大家有,有兴趣的话，其实可以去报名，而且他一梯次只有二十个人，这不用钱的。这是经费应该是东北角风管处提供这样，然后跟那个生态协会做合作，就是你可以那那
1: 个 FB 的资讯可以留在我们的那个、对对对对
0: ，我们到时候就是可以、嗯、呃把那个海波浪的 FB 放上去，然后上面就那个报名表。那它就是有五月十号、十七、嗯、号跟二十四号这三天三个批次，嗯、对，然后、嗯、呃它也不是全部都是大西屿港，像五月十号那个它就是会呃比较着重在南方澳。一样是也是渔村的导览啦、啊，就是可是他是走南方澳那边，然后会去那个苏澳。呃， 1 7号的话，他就是会走那个龟山岛社区。像你要知道龟山岛的历史的话，就是在那个头城那边有一个龟山岛。类似的那个人文的那个博物馆，它那边就是有做一些展示陈、嗯、列，就是你可以大概知道龟山岛的一些历史这样子。嗯，然后24号那个就是龙洞湾，嗯嗯、所以它这三天的那个行程其实内容都不一样，只针对那个旅行社啦。像我跟香香姐姐是无
1: 缘去报名。然后那个 Joyce 姐姐可以尝试一下，这边<哇>嗯呼喊一下<笑> Joyce 姐姐去帮我们体验一
0: 下龟山岛的行程，赶快去报名。它是八点就一整天的行程啦、啊。八点到晚上六点，然后包餐、讲、嗯、是最主要，它是一个 fan tour， 是捕鱼不是都有个季节吗？哎，很好，很有趣哦。大溪渔港的捕樱花虾跟东港的捕樱花虾季节是错开的哈，你会觉得哎，怎么会这样？啊很好，很好。<對>后来我才知道疑惑。对，我跟你讲，后来我才知道说，他们是为了要那个海洋永续
1: ，因为你如果
0: 说全部都集中在这个地方捕，<對>那你一下子就会把樱花虾捕掉嘛。所以他们两边就是错开时间，东港的话是每年的十一月到五月可以捕樱花虾，嗯、其他时间都不行哦。而且它是严格规定你不能捕哦。如果你捕樱花虾的话，是有虾
1: 但不能捕。
0: 对他可能就是呃要让
1: 他们生存啊，然后对，然后继续生产啊。对对对
0: 对，就是永续经营，而且他们很严格。而且你譬如说你想说哦，我是我我是船长，我有渔船，我可以呃就是高兴就出去捕，没有哦，捕樱花虾要申请的，你要有证件，你要有那个允许证，你才能捕樱花虾的，嗯，很严格。捕樱花虾呢，还要有特制的网。你知道那个樱花虾，我刚刚讲嘛，小小的，对，两到三公分呐。那你如果捕一般大鱼的那种大渔网，根本捕不捕不了机会嘛，对不对？所以它的渔网渔网要非常的开口要非常小，就是很密啊，比较密集。对，然后他们要有那个专门的捕樱花虾的网子，那个都要钱，那个其实器材很贵。另外一个我觉得比较有趣的就是，他们捕樱花虾一定要清晨，就是凌晨三点就要出去了啊，凌晨三点。对，因为为什么呢？因为樱花虾它是它是比较集中在大概两百到三百公尺的海域哦，那一个海域活动嘛，所以你要捕它的话，一定要在那个海洋层，就是底下海,海平面下面大概两百到三百公公尺的部分，因为它要吃东西嘛，它要有一段时间，它会要呃上到海平面来吃东西嘛，然后吃完东西它再渐渐下沉啊，所以它要在。趁就是那个三点那个时间，然后到呃呃上午十点，就太阳升起来这个时间，赶快把往下下去，它才补得到。如果你太阳出来出来的话，就基本上就可能不在那个不在那个时间就对了。就是他有那个，你要配合他的洗手哦，要配合他的那个作息，对对对对，才补补得到啊。不然你不同的时间，譬如他已经那个吃饱了下去下去了的话，你就补不到补不到鱼了。就是要，嗯、哼哼所以他们都是半夜出去的，一天大概下两次网，每次大概是、嗯、他那个网是拖网，就是你往下下去穿。你要想想捕鱼捕鱼嘛，你就，开一艘船，嗯、然后渔网渔网下到船尾，对不对？嗯，那鱼网下跳，你一定要船要动啊，这样开始捞捞捞捞捞嘛，对不对？然后就把它捞起来，才会有虾子啊。然后它一出去，它大概下两次网，就是先把这个捞上来，然后下两次网。回到渔港的话，大概都下午下午三点到四点。所以如果你要买一些新鲜的那个鱼货的话，就
1: 三,、哦、三四点，对对，要下午去。才有货。嗯，我想到一个那个童谣，哎，什么天这么黑，风那么那么大，<笑>爸爸捕鱼去，<笑>为什么还没有回来？
0: <笑>捕鱼还蛮辛苦的，哎、欸，可是我觉得比较有趣的，你想说现在捕鱼很辛苦，一一些年轻人都不愿意，所以你看到的船长都老了。没有哎、欸，大西广好特别哦，嗯、他们没有断层吗？哦、嗯，就是我刚刚提到那个海波浪，他有个弟弟。哦，啊、弟弟哦，十年前回来就接了自己家里的渔船，也是大概青壮年，哦、他就当船长了。嗯、然后我那天采访的时候也有看到他，他们就是很乐观很<像>豁达，对，很豁达，而且对于海洋永续这件事概念很深，就是他们知道要怎么样让海洋的资源更、哦、更厉害。嗯，感、嗯、觉他们说是龟山岛的后代凝聚力很强啦。呃，如果你要吃樱花虾 ，maybe 可以，因为他那个。呃，大溪渔港它有那个渔货直销中心，就是它里面其实有一些观光鱼市啦，还有那个做料理的，所以你进去可以去吃。它那个樱花虾一上来，你不要看很多很多人一堆人一堆人在分那个虾，那个真的工厂流水线去，去我就觉得非常的下客，你知道吗？只要渔港岸上有地，<笑>他们就是有点你知道打麻将的打麻打麻将不是就是一个。四四方方的那个桌子吗？四方桌旁边坐门，我就觉得那个画面很像，这、嗯、很像在打麻将，只是他们是在那个分瞎子而已，就是那种一桌一桌一个很、哦、很好玩啊，然后就是一个板子嘛，嗯、然后就分瞎，虾、嗯，速度都很快
1: ，就蛮有
0: 趣的那个画面。嗯、基本上很少可以零卖的，因为他都直接是由那个加工厂来批发，对批发，所以可能没有什么机会这样子。那可是你可以吃，你去那边。其实有一些那个呃，直接已经有晒干，所以你这边可以买那个樱花虾饼，我觉得还不错
1: 啊。马上吃的虾饼哦
0: ，樱花虾饼啊，它其实就是有点很多樱花，它已经晒干了，它其实是用樱花虾干，然后去做那个虾饼这样子，嗯、有点像你吃葱油饼，然后它只是变成那个樱花虾虾饼的意思这样。那樱花虾其实也可以拿来炒高丽菜啊，就是除了我刚刚讲炒饭啊。你现在其实要买那个樱花虾干也可以，就是回去买回去的话，就是呃，其实有一些那个超市啊，什么都有啊，就是买回去，然后也可以炒高丽菜，还蛮香的。嗯、我在那边有看到哇，好多我不认识的虾，它有牡丹虾啦，然后就是刚好专门有一条鱼台，嗯、有牡丹虾啦，然后白虾啦，什么红虾，嗯、我就看到那天大概看到十几种虾，我的那个虾虾的那个知识在那边得到非常大的扩充，这样子。<笑>捕呃虾子的那个呃季节的话，是在那个呃每年的三月到九月这个时间，你去都可以买到虾子，嗯、就是它的呃捕樱花虾的旺季这样子。所以如果说你现在去的话，嗯、就一定你要看到美丽姐姐看到那个很震撼的那个分樱花虾的那个画面。嗯、<哼>现在去绝对会有，要下记得要下午去，因为他们渔船下午才会进来。早上去的话，都是没有这个画面这样子。嗯，这点我是觉得。去渔港除了买鱼以外，有一些文化的一个内容。你去渔港看看，我以前没有参加这个去采访这个之前，我真的去渔港就是只有买鱼，然后买了就走了，就就就买鱼就走了这样子。所以呃，如果说能增加一些文化跟历史性跟人文故事的话，你会对那个渔港的那个呃印象很深刻。今天就是跟大家分享一下樱花虾的内容，这样希望对大家对樱花虾有一点点认识。還认识，呃，记得要报名去龟山岛，这样子还蛮好玩的。好好，好谢谢米莉姐姐
1: 今天跟我们那么详细的分享。好的。